0: Vor allem, wenn man eine Firma aufmachen sollte, zum Beispiel LTD, das ist also die gegenseitigste Gesellschaftsform auf Nürzipon, dann, wenn man fürs Ausland arbeitet, das heißt, wenn man den Umsatz im Ausland generiert und nicht auf Nürzipon, dann zahlt man 0% Steuer.
1: Perspektive Ausland, der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland ziehen. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen. Hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber. Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. Also heute sprechen wir über eine Insel. Über äh, eine Insel, über die, über die der Reiseschriftsteller äh, Colin... Tobron, wenn ich es richtig ausspreche, in seinem Buch, jenseits des Zufalls Eine Reise durch Griechenland und die Türkei, sagt, dass es vielleicht die faszinierendste Insel ist mit einer komplexen Geschichte und einer reichen Kultur. Und äh, viele Europäer zieht es ja schon lange nach Zypern äh, und sie finden Zypern interessant, aber man spricht meistens nur über den europäischen Teil. Und heute haben wir mal einen Spezialisten und Kenner von Nordzypern eingeladen und wollen über den vielleicht interessanteren Teil von Zypern sprechen. Zumindest sehen das einige so, dass Nordzypern für Auswanderer oder Investoren viel interessanter sein könnte als der europäische Teil von Zypern. Und äh, wir begrüßen deshalb Russland dich auf unserem Kanal, auf unserem Podcast. Freuen uns sehr, dass du da bist und Vielleicht kannst du dich kurz vorstellen und äh, kurz sagen, ob es so stimmt, wie ich es gesagt habe, dass äh, auch aus deiner Sicht Nordzypern interessanter sein könnte als der europäische Teil.
0: Ja, äh, hallo Daniel, hallo Sebastian. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Hat mich auch gefreut, also unser Telefonat auch gestern. Äh, ja, Nordzypern ist äh, seit äh, letzten äh, Jahren äh, sehr, sehr beliebt geworden und vor allem, ähm, bei Europäern. Also es gibt ja auch viele Gründe dafür, weil Nordzypern ist, also Südzypern ist geteilt, äh, Zypern allgemein ist geteilt und es gibt ja Südzypern oder Republik Zypern und es gibt Nordzypern. Und der, ich sage mal so, der Vorteil von Nordzypern ist, äh, dass äh, Nordzypern nicht in der EU ist. Und wir haben sehr, sehr viele Auswanderer, die genau aus diesem Grund Deutschland oder Österreich oder die Schweiz verlassen wollen. Und dazu kommt natürlich auch die Landschaft von äh, Zypern allgemein, also von Nürnberg. Also, wenn man zum Beispiel auf der Nordküste unterwegs ist, man sieht auf der ersten Seite das Meer, auf der anderen Seite sieht man äh, schöne Berge, also sogenannte Riviera. Und das findet man auch äh, wirklich äh, selten. Also, ich habe jetzt sowas nun bei, äh, auf den Rifas gesehen und sonst nirgendwo. Und deswegen, das ist genau die Gründe, die auch dafür sprechen, Nordzypern unbedingt anzuschauen. Und auch viele, wie gesagt, wandern auch genau aus diesen Gründen, weil die Situation zum Beispiel in Deutschland sie sehr, sehr verunsichert. Und die suchen ein neues Zuhause auf Nordzypern.
1: Also kann man sich das so vorstellen, wie das früher vielleicht auch mal in Berlin gewesen ist? Also das war ja eine geteilte Stadt dass man sozusagen mit einem Bein in der EU eigentlich lebt. Das heißt, da hat man sozusagen den Euro und die Vorteile der, der Europäischen Union. Und mit dem rechten Bein wohnt man dann in den, im Nicht-EU-Teil. Also vielleicht kannst du mal ganz kurz unseren Zuschauern und Zuhörern erklären, wie einfach oder kompliziert es ist, wenn ich so aus dem Nordzöbern nach dem europäischen Teil so hin und her fahre, also wie lange steht man da an der Grenze, was braucht man für Dokumente, bekommt ein Stempel jedes Mal in Pass oder wie, wie kann man sich das vorstellen, wie läuft das?
0: Ja, also wenn ich jetzt von einem Europäer ausgehen würde, das heißt also, nehmen wir einfach einen Deutschen, der hat jetzt in der Hand einen Ausweis, also Personalausweis und einen Reisepass, da kann er jederzeit die Grenze überqueren, also da gibt es überhaupt keine Beschränkungen, das heißt, könnte auch theoretisch nach Südzypern fliegen, nach Lanaka, also das ist also der Flughafen in Südzypern. Und dann kann er nach circa 50 bis eine Stunde direkt an der Grenze stehen und dann die Grenze überqueren. Also da zeigt man einfach den Pass oder Personalausweis und es gibt keinen Stempel, gar nichts. Man wird einfach registriert, dass du in das Land eingereist bist. Meistens fährt man einfach mit dem Taxifahrer. Man muss nicht mal den Wagen verlassen. Uh, man gibt einfach uh, die uh, Dokumente an den Fahrer ab, der geht zum Schalter, gibt das einfach ab. Die freundliche uh, Dame an der Grenze registriert das einfach, scannt den Pass ein und man fährt einfach weiter. Das heißt, also klar, natürlich, es gibt manchmal auch Weiterzeiten. Es kommt immer darauf an, wann man fliegt. Also wenn es der Samstag ist, das ist, das, also, uh, das ist genau der Tag, wo auch sehr viele Touristen kommen. Dann wartet man da vielleicht also 40 oder eine Stunde, 40 Minuten, eine Stunde. Wenn man zum Beispiel an anderen Werktagen einreisen würde, da gibt es überhaupt keine Warteschlangen, vielleicht maximal eine halbe Stunde und dann bequert man die Grenze und fährt weiter nach Nicosia.
1: Und die Hauptstadt, habe ich das richtig verstanden, dass die Hauptstadt geteilt ist? Also genau,
0: das ist die einzige aktuell geteilte äh, Hauptstadt, also Nicosia. Also auch wirklich sehr schön, also sollte man auch besucht haben. Das heißt, man kann auch da äh, quasi nach Nicosia fahren, die, die Altstadt anschauen und dann man geht über mhm. die Grenze. Es gibt so quasi eine Grenze, es gibt keine Mauer, aber es gibt so eine Grenze. Äh, man gibt einfach den Pass ab also, und dann geht man ohne Probleme weiter.
1: Mhm. Ja, interessant. Also... Äh ja. Erinnert mich ein bisschen an die Zeit, in, also jetzt natürlich in meiner Kindheit Berlin und dann später auf alle Fälle in der Schweiz. Ne, da gab es auch so äh, Konstanz zum Beispiel, so geteilte Städte, wo man dann auch so hin und her laufen konnte. Ähm, Gibt es jetzt, ähm, jetzt noch irgendwas Spezielles, was man, was man wissen muss äh, im, im Alltag oder so? Nutzhypern, also irgendwas, was vielleicht äh, problematisch sein könnte oder was gut zu wissen ist, was vielleicht in Nordzypern jetzt schwieriger ist für jemanden, der dort wohnt, als in, im europäischen Teil?
0: Also, es gibt äh, auf Nordzypern zum Beispiel äh, zwar Busse, aber die Busverbindung ist schlecht. So, und das ist also manchmal, äh, ich höre das also von, von Besuchern, die sagen: Ja, ich bin ein älterer äh, Mann oder ältere Frau, ich, ich bin irgendwie auf die Bu äh, den Bus äh, angewiesen. Das heißt, also aktuell ist es so, es gibt, je nachdem, wo man zum Beispiel wohnt oder eine Unterkunft mietet, da müsste man unbedingt ein Auto haben. So, das heißt, man ist auf jeden Fall auf einen Wagen angewiesen. Sonst gibt es vor Ort überhaupt keine Einschränkungen. Man kann wirklich in den Supermärkten alles finden. Es gibt sogar Produkte, Bioprodukte. Es gibt sogar Hafermilch, sogar viel besser als in Deutschland. Das kann ich auch sagen, weil ich, ich bin selber Veganer. Und damit konnte ich mich auch damit sehr gut aus. Und man kann wirklich alles finden. Und vor allem, was die äh, Produkte angeht. Also, man bekommt wirklich Bioprodukte, die sind gar nicht gespritzt. Äh, und äh, da sieht äh, ein Radischen wie ein Kohlrabi aus. Also, das habe ich noch nie, nirgendwo gesehen. Und äh, man bekommt äh, dreimal im Jahr Ernte auf äh, Nordzypern. Also, das ist. Äh, Genau das Land, wo wirklich alles wächst, sehr schnell und rasant wächst. Und äh, dazu gibt es noch 330 äh, Sonnentage im Jahr. Äh, das kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Und was, äh, was die politische, ich sage mal so, ähm, Situation angeht, also es wird oft aus meiner persönlichen Sicht in den Medien wirklich viel, viel zugespitzt dargestellt. Und wenn man vor Ort ist, ist sehr keine Spannung. Es gibt viele äh, griechisch-zyprioten, die nach Nordzypern reisen ohne Probleme, die auch türkisch sprechen. Äh, und äh, wenn man zum Beispiel Richtung äh, Golden Beach fährt, da gibt es auch ein bekanntes Kloster äh, Andreas. Und da äh, jeden Sonntag fahren auch sehr viele äh, Südzyprioten, äh, äh, um äh, am Dienst teilzunehmen und die sind immer freundlich ich bin auch sehr so oft da und ich sehe überhaupt keine Trennung also und die türkisch türkische und die können auch genauso griechisch und deswegen alles alle Menschen leben miteinander sehr friedlich haben einen, auch einen netten Umgang zueinander und das was wir sehen oder also dieses Konflikt also aus meiner Sicht ist künstlich und beziehungsweise wird auch so zugespitzt dargestellt also um 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 bestimmte Spannung zu haben ja, zwischen beiden Seiten. Hm. Jetzt vielleicht noch mal ein bisschen
2: ähm, zum, so zum Verständnis, dass sich das ein bisschen besser vorstellen kann. Also ich glaube, ähm, Nordzypern ist ja, ähm, glaube ich, ähm, ein Drittel letztlich. Wenn man die Gesamtfläche von Zypern anschaut, ist Nordzypern ein Drittel davon. Ich habe mal nachgeschaut, ich glaube, Nordzypern ist ungefähr so groß von der Fläche her gesehen wie Mallorca. Ja, also, dass man sich ein bisschen, ein bisschen was vorstellen kann. 3.350 Quadratkilometer, ungefähr 75 Kilometer von der Türkei entfernt und ungefähr 100 Kilometer dann von, von Syrien. Jetzt die was mich vor allen Dingen bei der Vorbereitung auf dieses Gespräch ein bisschen gewundert hat und vor allen Dingen nach all den Dingen, die du jetzt gerade erzählt hast, wie vorteilhaft ja eigentlich auch Zypern ist, Nordzypern im Speziellen meine ich jetzt, ist ja doch, wie schwierig es eigentlich war zum Beispiel jetzt für uns hier, einen kompetenten Gesprächspartner wie dich zum Thema Nordzypern zu finden. Also es gibt zu so allen möglichen Themen, Wirtschaft, Business, Steuern und so weiter, eigentlich sehr wenig äh, verlässliche Informationen ähm, im Internet. Ähm, vorhin hast du gesagt, Nordzypern ähm, wird immer populärer, äh, vor allen Dingen auch bei jenen, die vielleicht nicht in der EU leben wollen, aber trotzdem in Europa. Ähm, ist Nordzypern deiner Meinung nach eigentlich noch wirklich so ein richtiger ähm, Geheimtipp und glaubst du, dass sich das jetzt aber ändern wird?
0: Nordzypern war zumindest in den letzten Jahren geheimtippt, aus meiner Sicht, weil ich merke immer wieder, dass es immer mehr Menschen werden, die Nordzypern besuchen. Wenn ich äh, die Statistik anschaue, 2021 ähm, gab es 9000 Menschen, die aus Deutschland, also mit deutschem Pass, Nordzypern besucht haben. Das heißt, sie sind äh, äh, in Südzypern angekommen, also mit dem Flug, äh, und dann äh, haben sie die Grenze überquert. Jetzt, wenn ich die Statistik 2022 anschaue, sind aus 9.000 27.000 Menschen geworden. Das heißt, die Popularität von Nozipan steigt permanent. Und ich führe auch sehr oft Gespräche mit Menschen und frage, ja, was bewegt dich, also warum äh, besuchst du Nozipan? Und die meisten, also 99 Prozent aller Menschen sagen, die suchen nach Plan B. So, und Je schlimmer es in Europa ist, desto mehr Menschen kommen nach Nordzypern.
1: Mhm. Ja, das heißt, wenn man jetzt das jetzt gerade mal zusammenfasst, was du gerade gesagt hast, du hast ja gesagt, seit einem Jahr ist es mehr im Fokus gerückt. Das liegt mit Sicherheit auch daran, dass es natürlich einige Nationalitäten gibt, die vereinfacht oder vereinfachter nach Nordzypern einreisen können als jetzt in den Teil der Europäischen Union. Und das bedeutet jetzt, dass, wenn wir das mal sagen, was sind denn jetzt die größten ähm, Gruppen der Einwanderer? Was sind so die typischen Einwanderer, die in den letzten Zeiten nach äh, Nordzypern nach gereist sind?
0: Ähm, wenn man jetzt die letzten Jahre anschaut, da sind das eher Europäer, also vor allem die Deutschen dann Österreich, Schweiz, dann kommen auch Kanadier dazu, auch Amerikaner kaufen auch Immobilien auf Nürzemberg, dann Iraner, äh, Kasachstan, Ukraine und Russland, also ist eher weniger geworden und vermehrt die türkischen äh, Bürger aus der Türkei selbst. Mhm. Das heißt, die verlassen die Türkei und, und siedeln sich dann nach Nürzemberg um. Da sind die meisten. Aber jetzt vermehrt wirklich Europäer, und äh, interessanterweise, dass Europäer, die ziehen auf die Nordküste, zum Beispiel im Bereich Kerenia, Giene, äh, SNTP, äh, Labte, Edremit und so weiter, also die, nö, die nördliche Seite, also die jetzt Richtung Türkei schaut. Und äh, der, ich sag's mal so, Ostblock, in Einführungszeichen, äh, die wollen eher Richtung äh, Iskere, Magusta, Jeni-Bojadice, äh, wegen äh, langen äh, Sandstränden und äh, Hochhäuser, also das ist irgendwie, hat sich so verteilt ähm, und äh, jeder hat natürlich einen anderen Geschmack, äh, ist auch berechtigt so und äh, so haben sich quasi die, die Seiten auch getrennt. Es gibt natürlich auch auf der Nordküste auch einige Europäer äh, oder es gibt auch viele Russlanddeutsche, die dort Immobilien kaufen, das heißt... Äh, ähm, aber ich sage es mal so, wie Polen, äh, Litauen, äh, Bulgarien sogar, es gibt sehr ja viele Bulgarien, die Immobilien kaufen, obwohl die eine Zone haben, aber jetzt haben sie Nordzypen äh, entdeckt und auch die Preise. Äh, jetzt sagen sie, okay, äh, Nordzypen ist besser, weil natürlich äh, man hat auch die Saison nicht nur drei Monate wie in Bulgarien, sondern ich sage es mal so neun Monate. Und das ist für viele Vorteilhaft. Ich habe selber einige Kunden, die in Bulgarien verkaufen und jetzt auch Nordzypen kaufen. Vermehrt sind jetzt wirklich Europäer geworden, Also die haben jetzt gerade Neuzipan entdeckt für sich und deswegen sage ich, das ist mittlerweile aus meiner Sicht kein Geheimtipp geworden, aber ich sage es mal so, wenn man jetzt äh, über den Zug äh, spricht, der schon angefahren ist, ja, dann sind wir so, so circa bei 50 Prozent der Bekanntheit. Und ich weiß, es gibt viele Menschen, die immer noch nicht wissen, wo und was Neuzipan ist, oder leider immer noch diese Vorurteile haben, also besetztes Land oder das, was oft in den Medien steht äh, und, äh, und diese Neg Negativität auch zu nutzen haben. Und wo ich immer sage, Leute, kommt doch nach Neuzipern, schaut euch das einfach live an, also nicht äh, für Urtag, nicht Nutz zypern anhand von den Medienberichten, die ihr dann in den Zeitungen liest oder in irgendwelchen Portalen. Kommt unbedingt da dahin, schaut euch das wirklich vor, vor Ort an und dann überzeugt euch also selbst so live vor Ort von Nordzypern.
2: Du hast recht, also es ist natürlich so, dass es eine gewisse es gewisse Vorurteile gibt gegenüber Nordzypern. Und ich würde auch sagen, Unsicherheiten, vielleicht auch Bedenken. Und das hat natürlich auch ein bisschen damit zu tun, dass mit der Türkei und wir, wir wissen ja auch, dass, ich sage jetzt mal, der, der Präsident der Türkei, Erdogan, vielleicht nicht das beste Image äh, unbedingt immer hat. Also natürlich Türkei ist NATO-Partner. Ganz viele Türken leben ja auch in Deutschland und so oder, oder Menschen mit türkischer Abstammung, sagen wir es mal so. Ja, also äh, natürlich auf der einen Seite ist die Türkei sehr verlässlich, auf der anderen Seite ist man ein bisschen so besorgt letztlich über die Entwicklung der letzten Jahre und Jahrzehnte. Und das schlägt sich natürlich dann auch beim Thema Nordzypern nieder. Ähm, wie ist denn jetzt genau die offizielle Beziehung eigentlich zwischen Nordzypern und der Türkei? Ist Nordzypern offiziell sowas wie ein Bundesstaat der Türkei oder steht es unter türkischem Schutz? Ja. Wie muss man sich das vorstellen, was, da, was offiziell für eine Situation ist?
0: Nordzypern ist ein eigenständiger Staat. Es gibt eine Bundesregierung. Es gibt auch gewählter Präsident. Es gibt auch ein Parlament, der auch gewählt wird durch das Volk. Also im Prinzip ist es eine parlamentarische Republik und äh, es gibt natürlich eine Abhängigkeit äh, von Nordzypern durch die Türkei in Form von Finanzen. Das heißt, die ganzen, ich sage es mal so, Beamten oder ähm, werden durch die Türkei bezahlt oder von der Türkei bezahlt. Also, das heißt, es gibt auch viele Finanzspritzen. Äh, es wird wirklich viel gepumpt in die Wirtschaft von Nordzypern. Der ganze äh, Umbau vom neuen äh, Flughafen Ercan oder vom, besser gesagt vom Terminal äh, wurde auch komplett durch die Türkei finanziert. Das heißt, Türkei stellt wirklich sehr, sehr viele finanzielle Mittel an Nordzypern zur Verfügung, um das ist auch die Vision von Erdogan oder von der türkischen Regierung, um aus Nordzypern Singapur II zu machen. So, und im Vergleich zu Mallorca, äh, wir haben ja das Thema davor kurz angesprochen. Nordzypern bleibt nie so bebaut wie Mallorca oder Südzypern, weil auf Nordzypern gibt es Gesetze und jetzt hat vermerkt, vermerkt, also die Ämter vergeben nicht so viele Baugenehmigungen, sodass die sagen, dass da sehr, sehr viele Gebäude stehen. Das heißt, es gibt auch quasi wie einen Bebauungsplan in Deutschland, die das Land und Natur von Nordzypern schützen. Maximal zweigeschossiger Bau und wenn man von 100 Prozent des Landes aus, ausgehen, dann darf nur maximal 25 bis 35 Prozent und sogar in einigen Fällen 15 Prozent des Landes bebaut werden. Es gibt sehr, sehr viele Sehenswürdigkeiten und es gibt sehr, sehr viele geschützte Länder, die dürfen gar nicht angefasst werden. Und es bleibt immer so bestehen.
1: Jetzt, ähm, was, was, mir, was mich wirklich erstaunt, hat. Und das passt ja mit dem zusammen, was du vor uns auch gerade gesagt hast, dass in der Öffentlichkeit da vielleicht ein ganz anderer Eindruck von Nordzypern erzeugt wird, als äh, Nordzypern das wirklich verdient. Ich habe mal äh, Nordzypern sozusagen durch äh, ChatGPT geschickt und habe gesagt, such mir mal alles raus. Was ist so das Besondere an, an Nordzypern? Und äh, da war ich wirklich echt erstaunt, dass da so Punkte kamen, wie es wäre ein besonders sicherer Ort zum Auswandern. Es also ist Sicherheit, war oft unter den ersten Punkten. Dann wurde gesagt, multikulturelle Umgebung, also viel besser als die Türkei selbst zum Beispiel, weil so viele Menschen aus verschiedenen Ländern dort zusammenleben und deswegen eine besonders hohe Toleranz auch wäre, Ausländern gegenüber. Äh, natürlich günstige Steuern und äh, günstige Lebenshaltungskosten wurde erwähnt. Äh, und dann... Und das war für mich auch interessant, Das ist ein besonders interessanter Ort wäre zum Investieren. Also äh, äh, besonders sichere und äh, verschiedene Investitionsmöglichkeiten. Das hat mich echt äh, erstaunt. Jetzt muss man natürlich auch, äh, weil du hast jetzt vor uns selber auch schon erwähnt, paar mal, deswegen möchte ich das jetzt noch mal ganz äh, mit, mit einbringen, bevor wir dann zu anderen Themen gehen. Du hast ja erwähnt, dass viele selbst aus Litauen oder Bulgarien, Polen, wie auch immer, kommen und investieren. Das heißt, Immobilien kaufen. Jetzt ist das natürlich auch dein eigenes Steckenpferd. Also du es ist ja das, was du auch selber mitmachst. Du hilfst ja Leuten, die nach Nordzypern kommen wollen, dann entsprechende passende Objekte auch zu finden. Aber mich hat es erstaunt, dass selbst äh, im Internet, wenn man da anfängt zu suchen nach Nordzypern, immer wieder kommt. Nordzypern ist ein besonders interessanter Ort, äh, um zu investieren. Hat es nicht, aber trotzdem Risiken, weil wenn ich jetzt äh, in eine höhere Summe investieren will und äh, es hat eine gewisse Unsicherheit, weil die Europäische Union betrachtet ja Nordzypern nicht, oder äh, die UNO ja übrigens auch nicht, erkennt ja Nordzypern nicht an als Staat, oder? und ähm, jetzt in, an, an so einer Stelle jetzt viel Geld zu investieren, also mehrere hunderttausend Euro vielleicht eine Immobilie zu investieren, ist das nicht riskant? Also kann man das mit gutem Gewissen anderen empfehlen, dort eine Immobilie zu kaufen?
0: Ja. Ähm, äh, ich würde ganz kurz noch auf diese Themen nochmal äh, kurz angehen, die du auch angesprochen mhm. hast, in Bezug auf die Sicherheit. Also ich sag's mal so, äh, in Nordzypern kann nachts oder abends eine Frau ganz normal laufen. Da wird ihr nichts passieren. So, Das ist genau das, äh, was das Land auch ausmacht. Es gibt wirklich sehr, sehr geringe äh, Kriminalität. Es gibt, ähm, ich sage es mal so, wenige Flüchtlinge, die versuchen, äh, auf äh, Notzipan zu kommen, aber die werden alle nach Südzypern abgegeben und dorthin verschoben. So, das heißt, sobald jemand kommt und Asyl sucht, äh, da wird keiner äh, Platz äh, finden auf Nordzypern. Und dadurch äh, ist äh, die Insel an sich äh, wirklich äh, in Bezug auf äh, Status von Menschen wirklich stark geworden. Ich habe dort bis jetzt keine Bettler gesehen. So, und, und die Menschen, die da was aufbauen, die machen das selbst mit eigener Kraft. Und die Menschen, die dorthin kommen, die sind nicht irgendwie auf Hartz IV angewiesen oder sonst so also wie in Deutschland, also dass man sagt, okay, ich komme jetzt und ich muss nicht arbeiten. Das heißt, die meisten, die tun auch für sich etwas. Und was die Ausländer angeht, also das tun die so oder so. Das heißt, die sind immer wohlhabend. Und wenn wir von der Bevölkerungszahl ausgehen, also aktuell sind das äh, laut äh, Statistik 380.000, 390.000 Menschen, offizielle Bevölkerung. Und davon sind nur, äh, also nicht nur, sondern drei, äh, ein Drittel Ausländer. Das heißt, 33 sind Ausländer, die permanent auf Nordzypern leben. Und deswegen ist es ein, äh, ich sag's mal so, eine Multikulti-Gesellschaft. Und wenn man von, von Vergleich zu Türkei und Nordzypern spricht, in der Türkei sind zum Beispiel Casinos verboten. Ja, es gibt auch viele andere Dinge, die in der Türkei verboten sind. Und deswegen, ich sag's mal so, es gibt einige Türken, die nach Neuseeland fliegen, um genau das dort zu bekommen, was in der Türkei verboten ist. Und und ähm, aus meiner Sicht ist die Türkei ein bisschen, ich sag's mal so, arabisch geprägt. Äh, und Neuseeland ist zwar ein muslimisches Land, aber es ist sehr, sehr, sehr liberal. Also es gibt viele Freiheiten. Auf Nürzipan. Und ähm, man merkt auch nicht, dass man da in einem, in einem muslimischen Land äh, unterwegs ist. Ich habe bis jetzt nur in wenigen Fällen eine Frau mit einem Kopftuch gesehen. Also, Wie ist es mit Alkohol, äh, wenn ich fragen darf? Bitte? Wie ist es mit Alkohol? Alkohol? Kein Problem. Also kriege ich überall im
2: Restaurant oder ist es in irgendeiner Weise beschränkt? Es gibt bestimmt,
0: Alkohol ja. überall im Restaurant. Also du kannst alles Mögliche bekommen. Wenn du in Hotels gehst, du bekommst alle Arten von Whiskys, du bekommst äh, Bier, du bekommst sogar deutsches Bier. Äh, natürlich in bestimmten äh, äh, Zeitabstimmten, also wie zum Beispiel jetzt gerade Ramadan, ist es natürlich auch äh, verboten. Also, äh, und, äh, aber sonst, man bekommt äh, in jeder Bar Alkoholische Getränke ausgeschenkt, so, und da gibt es überhaupt keine, keine Einschränkungen, gar nichts. Eine, und, eine Sache nochmal, die
2: jetzt viele, viele, also wir haben ja viele Mandanten, die Interesse haben an Zypern und vor allen Dingen auch an Nordzypern, ja, also ist keine Frage, ist also wie gesagt sehr ein Thema momentan bei vielen, wie, wie du schon gesagt ja. hast. Jetzt hinsichtlich der Republik Zypern, also Südzypern. Ist ja doch ein, ein Thema bei vielen ähm, äh, Mandanten, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, dass dort äh, sehr viele Russen sind äh, und vor allen Dingen Russen, die vielleicht auch jetzt eher äh, so ein bisschen einen negativen Hintergrund haben, so nach Russenmafia. Ja, die, und die bringen wahnsinnig viel Geld mit, die Immobilienpreise steigen dort enorm. Ich habe vor kurzem angesprochen, der hat auf Südzypern gewohnt hat, gesagt: Naja, wenn ich da ein richtig schönes Haus mieten will, kostet es mittlerweile fast 8.000 Euro im Monat, weil eben so viele Russen aus Notar wieder hinkommen und die dann letztlich die Preise dort in die Höhe in die Höhe treiben. Jetzt natürlich nichts gegen Russen im Allgemeinen, aber ist diese Situation ähnlich in Nordzypern oder wie muss man das da verstehen?
0: Also auf Nordzypern, ich sage es mal so die russische Sprache und die Sprache sprechen ja viele Nationalitäten, also vor allem was wenn man jetzt die Geschichte anschaut, die Sowjetunion, 25 Länder und vor allem, also russisch ist ja einer der UNO-Sprachen auch. Und es gibt viele Nationalitäten, ich sage es mal so, wo man sagen würde, der sich damit nicht auskennen, das ist ein Russe. Aber am Ende ist es vielleicht ein Kasacher, der aus Kasachstan ist also, und die russische Sprache bei ihm die zweite Muttersprache ist. Oder, oder aus Usbekistan oder Kirgistan oder Tadschikistan, Afghanistan. Da sind alle Länder, oder Tatarstan also sind alle Länder, die eigentlich äh, Russisch sprechen können. Oder Ukraine, also äh, genauso. Es gibt ja äh, sehr, sehr viele äh, Russisch-Sprechende. Und ähm, klar, es gibt natürlich auch sehr viele also Russen, die selbst aus Russland kommen. Es gibt auch einige Russlanddeutsche, die auch genauso Russisch sprechen können. Und ähm, äh, die sind auch da. Und ich sage es mal so, Russisch ist wie... Äh, Zweite äh, Amtssprache auf Russland, weil jeder Zweite oder Dritte kann Russisch. Also auch sehr viele Türken. Äh, ich kenne auch sehr viele Türken, die haben eine, eine, eine russische Frau oder oder Frau aus äh, Belarus also Weißrussland und äh, die können auch selbst Russ, äh, Russisch. Ähm, nur was ich hier ähm, sowas wie Mafia und so weiter sowas merke ich da gar nicht. Also das weiß ich weiß. Es gibt viele äh, russen die kommen aus wirklich die sind äh, was Nationalität angeht, wirklich äh, äh, Russland äh, die kommen aus Russland so und äh, die bringen auch sehr viel geld es gibt auch äh, aus Tschechien, also viele leute aus Tschechien also die bringen auch sehr viel geld viel bargeld vor allem es gibt auch einige aus äh, äh, Bulgarien es gibt auch einige aus Deutschland oder Schweiz die bringen auch äh, bargeld und kaufen auch vieles auf. Oder Bitcoin vor allem. Also damit man kann, kann man auch ohne Probleme äh, Immobilien kaufen. Aber ich kann nicht sagen, dass, dass da jetzt eine Gruppe von Russen ist, und äh, von denen man auch irgendwie Angst haben sollte. Ich, davon merke ich gar nichts. Also ich, ich höre jedes Mal überall russische Sprache. Das ist korrekt. Nur, mhm. so, dass man sagen kann, okay, davon von diesen Menschen sollte man Angst haben kann ich nicht bestätigen, weil das ist irgendwie auch sehr interessant. Ähm, klar, es gibt viele Menschen, die jetzt zum Beispiel durch den Ukraine-Konflikt auch betroffen sind und wenn sie jetzt dann auf einen Russen treffen, je nachdem, von wo er kommt, wa warum er nach Nutzung ausgewandert ist und so weiter, es könnte vielleicht ein paar äh, Streitigkeiten geben. Also, und da ist immer die Frage, wer welche Nachrichten hört. Da sage ich immer, also, wir werden natürlich immer alle beeinflusst. Und man sollte mehrere Quellen, wenn man sich informieren möchte, äh, an, an, also anschauen. Und, äh, aber ansonsten sehe ich überhaupt keine Konflikte. Und vor allem, ich merke auch nicht, dass ich sagen kann, okay, das ist ja wirklich äh, von Russen belagertes Gebiet äh, und die treiben die Preise hoch. Nein, umgekehrt. Aktuell treiben die Preise die Deutschen hoch.
2: Wir haben ja ein ähnliches Problem, also die Situation auch in Dubai. Ich meine, viele, viele Russen ja. sind jetzt ja auch im Rahmen des Konfliktes hier nach Dubai ja. ähm, gezogen, weil ja Dubai hier die Leute weiterhin ähm, ohne Probleme letztlich dort leben lässt. Und dort sind ja auch die Preise ganz unwahrscheinlich ja. in die Höhe geschnellt. Ja. Also, das habe ich weil gehört. einfach so ja, viel Geld da ist, stimmt. aber einfach so wahnsinnig viel Geld da ist ja klar, dann steigen die Preise. Ja.
0: Ja. ja, das habe ich gehört, auch in Nachrichten, auch von Freunden, also die, äh, weil Dubai ist jetzt gerade aktuell. Ziel Nummer eins und vor allem, es gibt ja sehr, sehr viele, die jetzt Russland auch wegen dem Konflikt auch verlassen haben, weil die nicht zur Armee einbezogen werden möchten. Und äh, das ist zumindest die Information, die ich habe. Vielleicht stimmt das auch nicht, weiß ich nicht. Aber das ist genau der Grund, also, weil viele auch gedacht haben, die Regierung wird dann äh, die äh, Aktive an, auf den Banken einfrieren und und und. Und, also. und deswegen haben die natürlich auch äh, versucht, das Vermögen äh, in Dubai abzusichern. Und wir haben auch einige äh, deutsche Kunden oder aus Österreich oder Schweiz, die äh, genau aus diesem Grund auf, äh, auch die Gelder auf den deutschen Konten nicht halten wollen. Und die wollen eher äh, außerhalb von äh, EU, außerhalb von äh, äh, wirklich in einem sicheren äh, Nicht-EU-Land das Geld und das Vermögen lagern. Und ich kenne wirklich einige äh, im zweistelligen Millionenbereich.
1: Mhm.
0: So, Und das ist auch wirklich gut. Jetzt nochmal zum Investment. Ähm, ja, es gibt viele Faktoren, die, ähm, wenn man jetzt Nordzypern zum ersten Mal äh, liest oder hört, man denkt, okay, unsicheres Land. Und dann, äh, wenn man jetzt die Geschichte von 2003 mit Südzypern äh, mitbekommen hat, wo auch die äh, Guthaben ab äh, 1000, 100.000 Euro eingefroren wurden, und viele Reichen wurden davon informiert. Also, das ist die Geschichte, wenn man jetzt zum Beispiel in Südzypern unterwegs ist, jedes Mal hört, von vielen Reiseleitern und, und, und. So, und das ist, wo ich sage: Es gibt viele, die sagen, es gibt keine Rechtssicherheit. Ja, also auf Nordzypern, weil es eben der Türkei unterstellt ist. Wo ich sage: Wo gibt es diese Rechtssicherheit in der EU? Wir haben ja gesehen, was 2003 passiert ist. Und genau Südzypern war. Ja, ein Teil der Europäischen Union, aber das ist genau den Menschen passiert, die über 100.000 äh, auf dem Konto hatten. So, und das heißt es gibt immer diese Risiken. nur wenn man jetzt zum Beispiel die Situation anschaut, was die Türkei gemacht hat und das ist jetzt mein persönlicher Eindruck also weil ich ich habe selber Politikwissenschaften studiert, ich habe wie das <lacht> mich interessiert das immer, was gerade abgeht, warum das so passiert und und und. Und äh, viele äh, reden darüber, dass die Türkei bald NATO verlassen wird. Also, ob das eintrifft oder bald eintrifft und so weiter, das wissen wir alle nicht. Nur, ich habe äh, auch interessanten Menschen kennengelernt, die sagen, äh, die Türkei wird bald äh, zu den BRICS gehören. Also, und äh, die Türkei trifft sich jedes Mal mit Russland. Oder mit China, also wenn man jetzt zum Beispiel das letzte Treffen in Samarkand anschaut, was da hinter den Türen äh, vereinbart wurde, wissen wir natürlich nicht. Aber es gibt viele Indizien dafür, dass es in die Richtung geht. Weil wenn man die Goldbestände von der Türkei anschaut, wir haben die Goldbestände auf äh, 2.800 äh, Tonnen erhöht. Und das ist, wenn man jetzt mit Jahr 2021 vergleicht, mehr als 50%. Prozent. Und dann fragt man sich, warum kauft die Türkei Gold auf, ja, wenn, es, äh, wenn, wenn, wenn dahinter kein Plan äh, vorliegt. Also, und wenn man jetzt alles äh, miteinander verknüpft, äh, gehe ich schon davon aus, dass die Türkei bald äh, zu NATO gehört, äh, zu BRICS gehört. Und das ist für mich ein Widerspruch. Die Türkei kann ja nicht in der BRICS sein ohne und, und dabei ein Mitglied der NATO sein. Das heißt, die Folge ist, dass die Türkei auch NATO verlassen müsste. So, und, ähm, und das ist genau, jetzt ähm, kann ich mir auch vorstellen, der Grund, warum äh, äh, vielen Ländern auch äh, der aktuelle türkische Präsident nicht gefällt. Ähm, aber ich kann aus meiner Sicht, wie gesagt, sagen, dass da auf jeden Fall irgendwas im Busch läuft. Und, und ich kenne auch die Pläne, auch die Regierung. Wir sprechen auch mit vielen äh, Politikern von Nutzzypern. Und die versuchen da so unter der Zahlen äh, zu klären, was aus Nutzzypern äh, sein wird also, oder der Plan ist in der Zukunft. Und der Plan ist, daraus wirklich ein Singapur 2 zu machen. Und vor allem, es gibt ja limitiertes Land, auf, das ist eine Insel. Man darf nicht so viel bebauen auf Nutzzypern. Und dazu kommt äh, der Punkt, die Preise sind aktuell im Vergleich zu Dubai richtig, richtig günstig. Ich habe jetzt von äh, einem Kumpel gehört, also der hat für ein Studio in Dubai 300.000 Euro bezahlt. Für 300.000 Euro könnte man auf der Bergseite eine Villa bekommen äh, in nord mit einem traumhaften Meerblick. Und äh, der Vergleich, jetzt, wenn man jetzt Dubai und nord vergleicht, in Nordzypern gibt es viele Natur, also keine künstlich angelegte Natur, sondern mhm. wirklich eine echte Natur. Und das hat zum Beispiel Dubai nicht. Und wie gesagt, die Preise sind wirklich aktuell sehr, sehr günstig. Und was die Rechtssicherheit angeht, man schließt genauso einen Kaufvertrag mit einem Bauträger ab. Und die, es gibt ja äh, viele Gerüchte, die, die sagen, ja, äh, 80 Prozent der Länder gehören äh, Südzyprioten, äh, also das stimmt so nicht, weil bevor also äh, heute bevor ein Bauträger ein Projekt umsetzen würde, prüft das Bauamt, ob das Grundstück wirklich sauber ist. Ja? und meistens sind das die Umtauschtitel. Das heißt, äh, das Land wurde äh, der Eigentümer dieses Landes wurde früher entschädigt. Entweder er, er hat genauso viel Land äh, in Südspanien bekommen oder er hat einfach Geld angenommen und deswegen wurde er deswegen entschädigt. Und kein Bauträger, der wirklich schon seit 20 oder 30 Jahren auf dem Markt ist, der würde niemals ein Risiko eingehen, auf einem Baugrundstück, äh, ein Bauprojekt umzusetzen, wo es vielleicht in ein paar Jahren irgendwelche Regressansprüche geltend gemacht werden können.
2: Mhm.
0: Und deswegen, und vor allem, es gibt ja Rechtsanwaltskanzleien, die zum Beispiel unsere Kunden vor Ort betreuen, und die prüfen das auch. Also die können auch prüfen, wem das Land gehörte, ob da Probleme gibt. Ja oder nein? Und wenn es eine Baugenehmigung gibt, dann kann man wirklich davon schon ausgehen, dass diese Sachen schon gemacht worden sind. Und noch zwei Sachen, Sicht vielleicht
2: Russland, kurz, kurz was sagen. Also, du hast vorhin von BRICS gesprochen. Wie möchte vielleicht nochmal jedem sagen, ähm, was BRICS ist. Also BRICS ist ja letztlich äh, so, so eine Abkürzung für Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Und wir haben jetzt ja vor allen Dingen in den letzten Monaten gesehen, dass tatsächlich hier jetzt äh, diese Länder versuchen, eine Alternative äh, zu, zu sagen wir mal, G7 und G20 hier darzustellen und letztlich den globalen Süden äh, irgendwo ähm, repräsentieren wollen. Ja, Also und es wäre natürlich eine, ähm, es wäre natürlich ziemlich... Ähm, ja, das ist eine ziemliche Sensation, wenn die Türkei dort auch noch ähm, mit, mit dabei wäre, dann in diesem Bündnis, sage ich mal in diesem lockeren Bündnis, ja. Genau. Und äh, vielleicht eine Sache auch noch zur Investitionssicherheit, ja, also ich meine, man muss ja sich nur mal überlegen, was vor ähm, wenigen Tagen hier bei der Credit Suisse äh, passiert ist, ja. Ähm, dort wurde ja letztlich ähm, per Kriegsrecht ähm, die Halter von Anleihen, sogenannten ähm, A.T.I. Anleihen, ähm, hier nicht ausbezahlt, obwohl die eigentlich in einer Situation, wie der die Situation passiert ist, nämlich die Übernahme bzw. Äh, Insolvenz oder irgend sowas, äh, deren äh, deren, äh, deren äh, Schulden eigentlich eine höhere Rang, äh, Rangfolge hatten als es die anderen Schulden und die sind letztlich leer ausgegangen, ja, was komplett gegen internationales Recht verstößt und das ist in einem Land passiert wie der Schweiz, die die Reputation hat, dass sie ultra sicher ist und Investitionen dort ultra sicher sind. Wir haben dort die Situation letztlich, dass viele sich sagen, naja, wenn ich sicher in der Schweiz investieren kann, also nicht mal Anleihen einer schweizer Bank kaufen kann, wo ich dann sicher sein kann, dass sie nach internationalen Standards dann auch entschädigt werden, wenn es zu so einer Situation kommt wie bei der Credit Suisse. Und immerhin ist diese, dieser ATI-Bonds-Market ein Volumen von 270 ähm, Milliarden ja, in Europa. Ähm, also das ist nicht irgendwas Kleines, sondern da, da sind also sehr viele ähm, Anleger, die hier betroffen sind und sich verlassen, dass diese Standards funktionieren. Wenn nicht mal das gegeben ist, dass in der Schweiz hier mein Geld sicher ist, wo ist es dann sicher? Ja, also das heißt, alles zum Thema Investitionssicherheit muss man sich heutzutage sehr gut überlegen, wo man sein Geld natürlich hinpackt.
0: Hm. Ja. Und, und vor allem, was, was die Banken, Lokalbanken auf Nürnzypern angeht, die sind nicht in einem SWIFT-System. Ja, die sind an internationales SWIFT-System gar nicht angeschlossen. So, Das heißt, ich bin kein Anlageprofi, aber wenn ich jetzt so weiterdenke, wenn sie nicht an das SWIFT angeschlossen sind, dann spekulieren sie nicht also an äh, Devisenmärkten oder auf äh, anderen Märkten und so weiter. Das heißt, es ist eine lokale Bank. So, und äh, wenn die da nicht spekulieren, dann gehe ich davon aus, dass die wirklich liquide sind. Und äh, vor allem, ähm, wenn, ähm, wenn man dort das Geld lagert, man kann direkt sagen, okay, ich möchte ein Goldkonto haben, ein Silberkonto. Man kann die, das ganze Vermögen, was man in Euro oder Pfund oder Schweizer Franken oder türkischer Lira hat, man könnte sofort mit einem Klick äh, Gold damit kaufen. So, mhm. und ich frage mich, wo gibt es sowas in Deutschland? In Deutschland gibt es ein äh, vielleicht bald ein äh, Goldverbot. Ja, also die, die ganze äh, Grenze für Anonymous Gold kaufen, die wurde reduziert auf 2000 Euro. Das wurde eingeführt. Ähm, dann äh, alles, was drüber ist, also wird äh, gemeldet ans Finanzamt. So, jetzt habe ich gehört in Deutschland. Die ganzen privaten Verkäufer uh, über Ebay-Kleinanzeigen werden automatisch an Finanzämter uh, gemeldet. Ja. Uh, ich sag's mal so, sowas gibt es nicht auf no -Zip und Das interessiert keinen. So, Es gibt keine Spekulationssteuer. Uh, die die uh, Grundwerbsteuer, uh, die wurde jetzt vor kurzem angehoben, aber da gibt es schon Tricks, wie man das umgehen kann und so weiter. Also wir haben da auf jeden Fall entsprechende Leute dafür, die das können und dann hundertmal schon gemacht haben. Die, die Grundsteuer, also wenn man ein ganz normales Haus hat mit 150 Quadratmeter in Deutschland, man zahlt 1.500, 2.000 Grundsteuer im Jahr. Auf Nürnzypern zahlt man 12 Cent pro Quadratmeter im Jahr. Da sind umgerechnet viel teurer. Mhm. So klar, es gibt, äh, wenn man dann auf Zypern kommt, man darf nicht diese Erwartungshaltung haben äh, wie in Deutschland, ja? dass, dass da alles aktuell schon jetzt auch wirklich auf dem neuesten Stand ist oder Entwicklungsstand ist. Äh, aktuell ist wie Mallorca vor 15 Jahren. So. Und schaut mal, was jetzt aktuell aus Mallorca geworden ist. Mhm. Und genau diese Zukunft wird auch bald Nortzypern erleben. Und vor allem, wenn die türkische Lira bald goldgedeckt ist, dann ist die Inflation, also die liegt aktuell bei 60 Prozent, die wird wahrscheinlich bei irgendwann mal bei 20 erstmal und dann bei 10 Prozent oder überhaupt gar, also bei äh, vielleicht 2 Prozent, wenn das alles wirklich goldgedeckt ist. Und äh, es gab ja ein Pilotprojekt äh, von, äh, äh, von der türkischen Regierung, die haben gesagt, okay, wir wollen testen, wie äh, digitale Währung auf Nürzipan läuft. Also ich, ich kenne jetzt aktuell keine Ergebnisse, aber dann frage ich mich, warum testet die Türkei auf Nürzipan, wie aktuell Kryptowährung läuft, also die digitale Währung. so Und wenn ich jetzt so weiter denke, weiter spekuliere und sage, okay, wenn diese äh, äh, Kryptowährung also, oder digitale türkische Lira mit Gold gedeckt sein wird, und das ist die Frage von Zeit, also das, da müssen sie auch nicht viel umstellen, so, dann ist die Inflation sofort unten. Also dies ist 100% behoben worden. Das läuft darauf hinaus. Und vor allem, wenn man jetzt schaut, was gerade Saudi-Arabien jetzt macht, ja, die reden auch, die haben jetzt vor kurzem gesagt, wir wollen jetzt auch äh, uns äh, an BRICS anschließen und wir wollen unsere, äh, unser Öl nicht in, Euro, äh, nicht in Dollar verkaufen. Was bedeutet natürlich, dass, dass automatisch der Dollar keine Weltreservewährung sein wird? Hm. Und da sind so viele interessante äh, Sachen, die jetzt gerade im Hintergrund ablaufen. Das heißt, man müsste dann wirklich ähm, das Ganze sehen, also was gerade in der Welt passiert. Und äh, was du Sebastian auch mit Credit Suisse auch angesprochen hat, wir haben auch gesehen, was mit der deutschen Bank passiert ist, mit Commerzbank auch in der. Commerzbank hat und Deutsche Bank haben um die auch 10 Prozent verloren. Äh, okay, jetzt haben sich die Kurse ein bisschen stabilisiert, aber ist die Frage, ob, ob das äh, auf Dauer äh, gut ist. Und ich weiß, es gibt ja sehr, sehr viele Billionen von Euros, die einfach auf den deutschen Konto einfach so rumliegen. Und die Menschen bezahlen Negativzinsen oder haben zumindest bezahlt. Und die Menschen investieren das nicht. Also, und ich frage mich, wenn so, sowas crashen sollte, äh, das ist äh, das, das Geld, was auf der Bank gehört, gehört äh, in erster Linie der Bank. Und das ist ja quasi wie ein Schuldversprechen. Aktuell sicherer ist es, also Bargeld in der Tasche zu haben, als auf dem Konto. Und da sind so, so viele Ereignisse oder Entwicklungen, die jetzt gerade in der Welt passieren. Und deswegen, ich habe heute eine Kundin von mir geschrieben, die hat mich, mich gefragt, was soll sie jetzt mit dem Geld machen auf dem Konto? Ich sagte, überweise das äh, zu äh, äh, lokale Bank und äh, kaufe dort also die Goldmünzen oder die Silbermünzen, weil hm. aktuell steigt das Gold. Und äh, wie ich schon gehört habe, äh, wenn der Gold steigt, dann gibt es Fett nicht mehr. <lacht> und äh, aktuell, also wenn man jetzt die Zinspolitik also anschaut, alles läuft darauf hinaus.
1: Jetzt nochmal ganz kurz von, von der Zukunft zurück zum Hier und Jetzt, weil da hatte ich von uns was gehört, das würde ich gerne nochmal nachfragen, wie das wirklich laufen kann. Und zwar, wenn jetzt jemand nach und kommt, eine Immobilie kauft im Hier und Jetzt, du hattest vor uns gesagt, man kann das mit Bitcoin kaufen, bezahlen. Oder man könnte zum Beispiel auch die Immobilie komplett mit Bargeld bezahlen. Das ist auch eine Sache, die in vielen Ländern nicht mehr möglich ist. Kannst du das nochmal ja. ganz kurz bestätigen, wie so ein Immobilienkauf entweder komplett mit Bargeld laufen könnte? Ist es wirklich möglich? Wie läuft das dann? Und wie wäre es mit Bitcoin?
0: Ja, im Prinzip läuft äh, der Immobilienkauf folgendermaßen. Äh, wenn man vor Ort ist und man hat eine Immobilie gefunden, also äh, wir müssen unterscheiden, spricht man also von einer Bestandsimmobilie, die schon steht. Oder es ist eine off immobilie die zum Beispiel in einem oder zwei Jahren fertiggestellt wird. Und da gibt es auch entsprechenden Zahlungsplan. meistens äh, Reservierungsgebühr 5000 Euro. Dann hat man vier Wochen Zeit, um äh, den Kaufvertrag abzuschließen. Es gibt auch eine deutschsprachige Kanzlei, also die äh, zu der wir auch unsere Kunden immer schicken. Die betreut immer ab, dann, äh, ab dem Unterschreiben der Vollmarkt immer den Kunden. Und man hat auch Zeit, den Kaufvertrag aufsetzen zu lassen. Und der Ka äh, dann kann man auch abreisen nach Deutschland. Man muss nicht die ganze Zeit auch vor Ort sein. Und der Anwalt übernimmt den ganzen Kaufprozess. Äh, und dann gibt es immer einen Zahlungsplan. Also wenn, man jetzt, wenn wir von einer klassischen äh, off sprechen, die zum Beispiel in zwei, drei Jahren fertiggestellt wird, dann zahlt man die ersten 30 Prozent. Also das ist die erste Anzahlung. Und die restlichen 70 Prozent zahlt man quasi nach Bauvorstieg. Das heißt, sobald die Bodenplatte fertig ist, zahlt man nochmal 20 Prozent, wenn der Rohbau steht, nochmal 20 und so weiter und so fort. Bis die Immobilie irgendwann mal fertig steht, der Kunde bekommt den Schlüssel, da gibt es eine Schlüsselübergabe durch den Bauträger und äh, der Kunde zahlt dann die restlichen 7 bis 3 Prozent. Und wenn man ähm, eine Immobilie reserviert hat, am besten ihr äh, äh, macht das mit einem Immobilienmakler, mit einem Lokalen, wie zum Beispiel mit uns. Es gibt, äh, da muss ich auch viel sagen, äh, bei YouTube zum Beispiel, viele Videoblogger, die genau auf diesen Zug jetzt gerade springen und äh, versuchen, ich sage mal so, auch etwas äh, von diesem Trend abzubekommen. Ähm, die haben keine Lizenzmeister, die haben nicht mal Arbeitserlaubnis und, und, und. Und deswegen, man muss auch aufpassen. Also äh, ich, ich habe ja auch gehört, also, es gibt aktuell viele äh, Polizeiberichte, die dann sagen, okay, wir suchen jetzt aktuell, weil diese Menschen eben, also ich sag's mal so, den Finanzen äh, von Nürzippern schaden, also weil sie eben illegal arbeiten. Und wenn die gewichtet werden, also dann ist es, äh, sieht es für die auch schlimm aus. Und wenn man das mit Lokalem macht, dann hat der lokale Makler sowieso Zugriff auf alle Bauträger. Da muss man nicht, also es ist nicht so wie in Deutschland, also jeder Makler hat quasi nur ein bestimmtes Projekt. Also alle lokalen Makler haben wirklich Zugriff auf alle zuverlässigen Bauträger. Also wir zum Beispiel, die, wir arbeiten auch nicht mit allen. Es gibt auch einige Bauträger, die haben sich in letzter Zeit einfach schlecht benommen. Und deswegen sagen euch möchten wir nicht mehr vermarkten, weil wir möchten keinen Stress mehr haben, also mit Kunden, die dann mit euch Stress haben, also und die kommen sowieso immer zu uns und sagen, okay, wenn hast du uns empfohlen? Das wollen wir nicht, deswegen, wir arbeiten wirklich mit zuverlässigen Leuten, die wirklich das tun, was die auch und das hat bis jetzt immer funktioniert. Und wenn man eine Immobilie reserviert hat, dann äh, gibt es Moment, also ich sage mal so in drei, vier Wochen, müsste man den Kaufvertrag unterschrieben haben und sobald man das unterschrieben hat, man äh, zahlt entweder an den Anwalt, dann ist es doppelte Sicherheit. Der Anwalt registriert den Kaufvertrag im Katasteramt und durch die erste Registrierung wird man schon Eigentümer dieser Immobilie. Und das ist die Absicherung für den Kunden, der auf Nutzipan eine Immobilie kauft. Das heißt, die Immobilie ist zwar noch nicht angefangen wurde oder zu Ende gebaut worden ist, aber man ist trotzdem schon Eigentümer dieser Immobilie und man könnte schon später damit eine Offenbar Erlaubnis beantragen. Und man kann dann später äh, den Bauträger fragen, okay, wie lautet dein Wallet-Nummer? Äh, äh, und der gibt dir einfach das durch, der überweist einfach äh, das Geld mit Krypto, mit Ethereum, also mit, äh, mit Bitcoin oder mit anderer äh, XRP oder wie andere Kryptowährung, egal was. Und das ist kein Problem. Oder wenn man Bargeld hat, man kann einfach mit dem Bargeld kommen, nach Nürzemberg und dieses Bargeld direkt beim Bauträger einzählen. Der Bauträger fragt dich nicht, woher das Geld stammt, was du damit gemacht hast und so weiter, das interessiert dir nicht. Also wenn du da mit dem Geld kommst und du kannst dich ausweisen, dann wird dieses Geld zu deiner Immobilie zugerechnet. Das war's. Also im Prinzip alles sehr einfach, unkompliziert und äh, unfreundlich vor allem. Also die Menschen, äh, die stellen dir keine komischen Fragen und sonst noch was. Und genauso, du kannst nicht nur Immobilien kaufen, du kannst auch äh, Auto kaufen, du kannst auch Gold kaufen mit Bitcoin. Du kannst alles Mögliche kaufen mit Kryptowährung. Also überall in, in jedem Geschäft, siehst du, wir sind Bitcoin-freundlich. Also man kann alles Mögliche mit Kryptowährung kaufen.
1: Ist eigentlich in, in Nordzypern, sind da die Autos auch so unverschämt teuer wie in der Türkei? Weil da gibt es ja 200 bis 300 Prozent, glaube ich ungefähr, jetzt kenne ich mich nicht ganz genau aus, aber so Luxussteuer. Ist es in Nordzypern genauso?
0: Die Autos sind zig teurer als in Europa. So, und man sollte nicht auf den Gedanken kommen, ein eigenes Auto mitzunehmen, weil man zahlt auch die Zollgebühren. Mhm. Und diese Zollgebühren äh, hängen von der persönlichen Einschätzung des Zollbeamten. Und, mhm. und äh, im Schnitt liegen die Zollgebühren bei ca. 40 bis 60 Prozent. Das heißt, es mag schon, wenn man zum Beispiel auswandert, macht es schon Sinn, das Auto hier in, zum Beispiel in Deutschland zu verkaufen und dort ein neues zu kaufen und da hat man keine Probleme und man es gibt hier alle möglichen Autos, alles Mögliche und wenn man, äh, wir haben auch äh, gute Freunde, also man kann auch äh, bestimmte, wenn man ein bestimmtes Modell nicht hat, dann kann man auch äh, ein bestimmtes Auto bestellen und diese äh, Autos werden zum Beispiel aus England importiert.
1: Ach so, weil es ist ja das nicht das Auto aus, Ja, das darf man das natürlich Auto. nicht vergessen. Ja, naja, genau, man braucht, man sollte das Lenkrad vielleicht dann doch auf der anderen Seite haben. Ja.
0: <lacht> und vor allem, man darf auch nicht so lange fahren. Man, man, wenn man als Tourist ist, man darf maximal einen Monat fahren. Und wenn man ausgewandert ist, also maximal ein Jahr, und dann müsste man, äh, da muss das Auto äh, die Insel verlassen.
1: Naja, ist in Griechenland zum Beispiel ja genauso und in der Türkei genauso. Wir müssen jetzt, ich habe gerade mal auf die Uhr geguckt, wir haben noch nie in einem der letzten Podcasts so lange über alle möglichen interessanten Themen gesprochen, ohne das Thema Visum, Aufenthaltsgenehmigung, Arbeitserlaubnis und Steuern und Finanzen anzukratzen. Ich sehe gerade mit Erschrecken die Zeit, aber ist auch positiv, weil es war wirklich sehr interessant bis jetzt. Aber wir müssen jetzt noch auf diese Themen kommen, weil unsere Zuschauer und Zuhörer erwarten das. Ja, Die wollen ja wissen, ähm, wie einfach und schwer, äh, einfach oder schwer äh, oder leicht, wie auch immer ist es ja, ein, ein Visum zu bekommen, langfristige Aufenthaltserlaubnis äh, und wie sieht es mit Steuern und Finanzen aus? Und vielleicht fangen ja. wir mal mit äh, Aufenthaltserlaubnis und Visa an. Du hast ja schon erwähnt, als eine einfache Variante eine Aufenthaltserlaubnis zu bekommen, ist eine Immobilie. Äh, zu, zu suchen, zu finden und dann mit der Anzahlung hast du gesagt, eigentlich, wenn man die Anzahlung bezahlt, ist schon mal der erste Schritt genommen, mit der man dann die äh, Aufenthaltsgestattung genau. beantragt. Ja, also 5000 Euro Anzahlung, so wie ich verstanden habe und dann geht es eigentlich schon fast los. Äh, aber es gibt ja noch andere äh, Zuhör Zuhörer und Zuschauer, die sagen, Moment, langsam, langsam, also bevor ich da ein paar hunderttausend Euro äh, investiere, würde ich vielleicht erstmal mit einem Mietvertrag anfangen. Ähm, vielleicht kannst du das einfach mal so kurz abrunden. Welche Möglichkeiten gibt es denn, ein Visum zu bekommen? Im Prinzip
0: braucht ein Europäer äh, kein Visum. Das heißt, man darf dann noch zu bekommen, man hat drei Tage Zeit und man müsste nach drei Tagen äh, das Land verlassen. So.
1: 30 Tage, habe ich das richtig verstanden?
0: Genau, dann gibt es noch einen Trick, man könnte kurz zum Beispiel nach Nikosia fahren, dort die Grenze überqueren, also Nordzypern, Südzypern, also ein bisschen shoppen gehen und so weiter und dann wieder nach Nordzypern kommen. Das darf man aber nur einmal machen. Im Prinzip hat man 60 Tage Zeit oder man sagt, okay, ich bin Immobilieninvestor und ich möchte jetzt eine Immobilie kaufen, kann man das wirklich nachweisen, dass man eine Immobilie reserviert hat? dann könnte man nochmal drei Tage dazu bekommen, dann müsste man nach Nikosir fahren, das also direkt beantragen, erklären. Ist ein bisschen kompliziert. So, einfacher ist, wenn man zum Beispiel dann wieder ausreist und dann nach zwei Wochen nochmal zurückkommt. So, damit man wieder nochmal die drei Tage bekommt. Das ist sozusagen die Zeit, um reinzuschnucken, um zu schauen, okay, wo möchte ich leben, was kann ich machen und so weiter, was, welche Seite gefällt mir am besten und so weiter. Ähm, der schnellste und klassischste Weg, man kauft eine Immobilie, man kann sogar ein Studio kaufen. Man muss nicht unbedingt ein, 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 ein großes Haus kaufen für 300.000. Ein Studio kostet je nach Lage äh, zwischen 80.000 bis 120.000 Euro. Und man kann schon mit diesen Unterlagen kaufen. Wir reden hier von einer offenen immobilie Das heißt, die Immobilie steht noch nicht. Wenn man jetzt auswandern möchte, man braucht trotzdem eine Bleibe. Man müsste irgendwo wohnen. Das heißt, man müsste dann eine Immobilie suchen, wo man wohnen möchte. Und ähm, man hat dadurch einen Mietvertrag. Und diesen Mietvertrag müsste man dazulegen. Dann braucht man pro Person äh, 10.000 Pfund als erwachsene Person, die man dann nachweisen muss auf dem Kontoauszug. Man braucht eine Mukta-Bescheinung. Mukta ist quasi ein, ein Oberbürgermeister in Deutschland der bescheinigt, wo du gerade wohnst. Man geht einfach mit dem Kaufvertrag oder Mitvertrag zu ihm, sagt, da und da wohne ich. Es kann sein, dass wenn er ein bisschen misstrauisch ist, dann kann er dich besuchen abends und gucken wirklich, ob du da wohnst oder nicht. Das ist wie quasi ein Anmeldewohnamt Und der bescheinigt, dass du da wohnst. Das heißt, am Ende brauchst du einen gültigen Reisepass, brauchst du ein paar Bilder, brauchst du einen Kontoauszug pro Person 10.000 Pfund, brauchst du eine Mukta-Bescheinigung und das gibst du bei der Polizei ab und ähm, das wird im Vorfeld alles hochgeladen, äh, quasi per App, direkt beim Innenministerium und man wartet da. Ähm, man müsste noch einen äh, Gesundheitscheck machen. Äh, Blut wird äh, geprüft, ob man Aids hat, äh, Hepatitis B und so weiter, also anstrengende Krankheit, ja oder nein. Und man äh, wird auch gecheckt auf Tuberkulose. Also man müsste dann entweder ein... Äh, ein äh, Pixel bekommen unter die Haut, was dann zeigt, okay, hast du was oder nicht. Oder man kann auch Röntgen machen. Also viele sagen, okay, ich, lass mich Röntgen, obwohl dieser Pixel auch nicht so also, gefährlich ist. So, und man sagt nicht umsonst, äh, Nordzypern ist die saubere Stadt. Ja. Und da, damit meint uh, man auch die Gesundheit von Menschen. Das heißt, wenn man etwas davon haben sollte, dann bekommt man keine Aufwendungserlaubnis. So, und wenn alles alles vorliegt, äh, man gibt das alles beim... Migrationsdienst ab, bei der Polizei meistens, und man wartet, also man, man steht da so circa bei 60 Prozent. Und ähm, man, es, man müsste dann zwischen drei, zwei bis vier Monate warten, das ist die Regelwartezeit. Wenn man aber uns hat, wir können da ein paar Leute anrufen und sagen, da sind unsere Kunden, kannst du das bitte beschleunigen? Das heißt, wir haben auch entsprechende Connection. Das ist auch wirklich einfacher, wenn man wirklich uns hat an, an der Seite. Man bekommt überall eine Verkürzung. Mhm. Und wenn man uns nicht hat, dann äh, man wartet man so und dann bekommt man irgendwann eine Meldung, okay, jetzt hast du die Aufenthaltserlaubnis. Man muss die nicht abholen. Die wird sofort hochgeladen in, in entsprechendem Account. So Und man bekommt entweder sechs Monate oder zwölf Monate Aufenthaltserlaubnis. Und dann, man müsste dann wieder nach diesen sechs oder zwölf Monaten diese Aufenthaltserlaubnis nochmal beantragen, das ganze Prozess nochmal durchlaufen und und tun. Das heißt, und das machen wir mehrfach, also das heißt, und je nachdem, also wie alt man ist, wenn man über 60 ist und so weiter, dann äh, kann Ausländeramt sagen, okay, du bist schon seit längerem da. Jetzt bekommst du nicht nur für ein Jahr, sondern für zwei Jahre. Äh, das äh, also die ist. Hm, aber äh, die andere Möglichkeit ist, äh, man äh, kommt nach Nüzipern und man sucht sich einen Arbeitgeber und man äh, sagt, okay, ich möchte bei dir arbeiten. Und der kümmert sich quasi um Arbeitserlaubnis. Das heißt, um Arbeitserlaubnis zu beantragen, brauchst du keine Aufenthaltsgenehmigung. So, und dafür gibt es auch mehrere Firmen, die das auch äh, besorgen oder die Arbeitgeber haben, auch entsprechende Leute. Äh, ich sage es mal so, wenn, wenn, wenn ich ein Äquivalent von diesem Dienst suche, das ist meistens quasi ein Steuerberater, äh, weil der übernimmt äh, äh, nicht eine Buchhaltung, der übernimmt auch das ganze Personalwesen. Und der kümmert sich äh, um die Aufenthaltserlaubnis, also um die Arbeitserlaubnis. Und dieser Prozess kann zwischen zwei bis drei Monate warten und äh, äh, dauern also. Und man braucht dafür nur äh, einen Reisepass oder einen Pass, mehr nicht. Und man bekommt diese Arbeitserlaubnis genauso für ein Jahr. Im Prinzip sehr einfach. Ein äh, paar Leute haben, die sich äh, damit auskennen, die sich auch nicht abweisen lassen. Ich kriege auch ab und zu auch in vielen äh, Telegram-Foren, ja, äh, wir waren schon dreimal da, wir wurden abgewiesen. Äh, der Beamte wollte uns nicht anhören und und und. Solche Geschichten gibt es. Deswegen sage ich immer, möchte eine Abkürzung haben oder möchte wirklich alles auf eigene Faust machen. Es gibt auch viele Menschen, die das auch äh, bevorzugen, weil sie, ich sage mal so, unabhängig sein möchten. Und äh, ich habe auch oft gemerkt, dass da, ich sage mal so, viele Vorurteile sind, weil man denkt, okay, wenn man mit uns Immobilien anschaut, dann ist man uns quasi was schuldig. Wir zeigen die Immobilien wirklich unverbindlich und wir zwingen wirklich keiner so, also, über uns zu kaufen. Da muss der Mensch aber ich, Ostern,
2: bevor, ich jetzt, bevor ich jetzt kaufe, im Grunde kann ich ja, es gibt ja auch doch, habe ich gelesen, jetzt in Nordzypern so die, die temporäre Aufenthaltserlaubnis für ein, zwei Jahre, da muss ich glaube ich nachweisen, dass ich da äh, gewisse Einkommen im Ausland habe, was heißt ich, Rente, Pension oder irgendwie sowas, gar nicht so viel, ich glaube der Betrag nein. ist irgendwie 500 äh, Euro oder so im Monat und dann kriege ich zumindest nein. für mal für ein Jahr oder zwei, wenn ich jetzt so nicht kaufen will, sondern nur was mieten will, auch eine temporäre nein, nein, nein. Aufenthaltserlaubnis,
0: oder? Das stimmt nicht. Die, 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 die Aufenthaltserlaubnis, die ist immer temporär, also die ist entweder sechs Monate oder ein Jahr und man braucht nur diesen Kontoauszug vorzuzahlen. Man braucht keine laufenden Einnahmen zu zeigen und das zeigt man nur einmal. Also so. ich sage es mal so, früher haben die Menschen das sogar missbraucht die haben das Geld ausgeliehen von jemandem, von Träumen, haben mhm. das Geld eingezahlt, dann ist die Bullseid drauf gekommen und, und jetzt sagt die okay, das Geld muss permanent auf dem Konto sein. Und das ist quasi für die Polizei auch Absicherung, dass, dass der Mensch äh, auf äh, eigenen äh, Füßen steht, also dass er auch finanziell äh, eigenständig also abgesichert ist. Mhm. Aber man braucht keine laufenden äh, Einnahmen zu zeigen, auch keine Rente. Das heißt, wenn man das einmal gemacht hat, äh, und dann müsste man das nochmal in einem Jahr wiederholen und äh, die ganzen Papiere nochmal aktualisiert zeigen.
1: Ja, aber es reicht. Äh, was Sebastian, glaube ich, äh, meinte, ist, dass jetzt zum Beispiel, also habe ich das auch gelesen, dass es reicht, auch wenn man zeigen kann, dass man einen monatlichen Geldeingang von 500 Dollar, glaube ich, ungefähr auf dem Konto hat, als, als Einkommen. Und selbst das würde, so steht es zumindest auf einigen Webseiten, auch reichen, wenn man ähm, das kann. Das,
0: das kann ich nicht bestätigen dass, und das hatte ich noch nie erlebt. Wir haben extra Leute, die sich mit aufenthaltsgenehmigungen beschäftigen. Also die machen nichts anderes als nur das. Und ja. bis jetzt äh, haben alle äh, Migrationsdienste immer nach dem Kontoauszug äh, gefragt. Und die haben nichts anderes zugelassen. Und wir machen zum Beispiel in der Woche so circa vier, fünf äh, äh, Aufenthaltsgenehmigungen. Mhm. Das heißt, wir begleiten wirklich die Menschen von A bis äh, Z. Also von von bescheinungen bis zum Bankkontoeröffnung mhm. ähm, und so weiter. Und bis Mukta. jetzt haben wir, also ich höre das zum ersten Mal wirklich. Ja,
1: ja. Mukta, ist es das, was ich glaube in der Türkei heißt, das IKMED oder so ähnlich, was man da beantragen muss?
0: Genau, Mukta ist wie wie Dorfvorsteher oder Bürgermeister. Oder, äh,
1: okay, das meinst du jetzt. Okay, aber was man bekommt, also in der Türkei, ist das so eine IKMED-Karte oder wie das heißt, die man dann am Ende bekommt? Was, was bekommt man auf Nordzypern dann? Auf
0: Nordzypern bekommt man eine, oder? eine pdf da, okay. da, da ist also äh, die Frage von Nordzypern und da steht, okay, du hast eine Aufenthaltserlaubnis äh, von bis und äh, das war's. Okay. Und äh, man muss die nicht mal abholen, du, bekommst, du hast quasi einen Account bei ja. Innenministerium und kannst du jederzeit dort runterladen.
1: Okay. Gut, dann haben wir also das Thema Aufenthaltsgenehmigung und jetzt Arbeitserlaubnis. Ähm, müsste man, wenn man jetzt das hat, ist das keine Arbeitserlaubnis. Habe ich das richtig verstanden? Die muss man extra. Genau, äh, das ist
0: keine Arbeitserlaubnis. Du hast das vorher heißt, was erwähnt,
1: ich denke, da sind einige auch ein bisschen vielleicht hellhörig geworden. Wenn ich das ging vor uns mir fast ein bisschen zu schnell, wir müssen das nochmal noch mal wiederholen. Du hast gesagt, es gibt so YouTube Blogger oder, oder Videoblogger, was auch immer die da einfach nach Nordzypern kommen und dort Einkünfte erzielen und das ist nicht legal. Also vielleicht, also wenn ich es richtig verstanden habe, vielleicht kannst du dort nochmal einen richtigen Weg aufzeigen. Also wenn jetzt jemand, der zum Beispiel ein Internet-Business macht, die vielleicht, der vielleicht ein YouTube-Blogger ist, was auch immer, wenn der auf Nordzypern leben will und das legal, was muss du da machen?
0: Ähm, wenn... Also im, im Immobilienbereich gibt es wirklich viele Videoblogger, die versuchen über, also die üben eigentlich die Tätigkeit eines Maklers äh, auf Nürzzypern aus. Die bringen genauso Kunden an den Bauträger, aber die haben, die sind nicht legal. Das heißt, sie haben keine Lizenz. Und ein Makler, ein Maklerunternehmen muss eine Lizenz haben. Auf okay, dann hab ich sonst sonst habe ich nicht okay. dann
1: genau. ist das nicht
0: Wenn man aber trotzdem im Internet tätig ist und auf Nürzzypern lebt, dann mhm. kann man, also gibt es, ich sag's mal so, wenn es ein Freiberufler ist, mhm. dann wird Nordzypern oder 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 die Regierung von Nordzypern dich niemals fragen, was du da ausübst. Das mhm. interessiert wirklich keinen. Du kannst genauso äh, YouTuber sein auf Nordzypern, alles Mögliche machen, auch Einnahmen erzielen. Man kann sich auch in Deutschland abmelden und äh, dann ist man äh, auf Nordzypern und Nordzypern interessiert das nicht. Das heißt, man kann, und vor allem wenn man eine Firma aufmachen sollte, zum Beispiel LTD, das ist also die gegenseitigste Gesellschaftsform auf Nutziporn, die Gründungskosten liegen zwischen 5.000 bis 10.000 Pfund, also das übernehmen auch die Kanzleien von uns, also vor Ort, dann, wenn man fürs Ausland arbeitet, das heißt, wenn man den Umsatz im Ausland generiert und nicht auf Nutziporn, dann zahlt man 0% Steuer. Und das gibt es nur auf Nürnzypern. Und, und auch natürlich ein paar Ländern auch, ja, das habe ich auch gehört. Das heißt, und wenn man zum Beispiel den Umsatz im Inland generiert, dann zahlt man so circa 25 Prozent Steuer. Vergleichbar mit Körperschaftsteuer, äh, Gewerbesteuer in Deutschland, äh, in Deutschland sieht es so, so circa 33 äh, Prozent, auf Nürnzypern sind das 25 Prozent. Ja, also mir ist klar, was du
2: gesagt hast, dass da vielleicht keine nachfragen werden. Und ich meine, es ist natürlich oft so in, in solchen Ländern, dass die, die Effizienz vom, vom Steuersystem vielleicht nicht so, so gut ist und es niemanden wirklich interessiert. Ja. Ähm, äh, mit, der, mit der Firma, das ist sehr interessant. Aber ähm, also nochmal, wenn jetzt jemand dort wohnen würde, ähm, theoretisch zumindest, ähm, würde er dort dann, also jetzt ein Freiberufler zum Beispiel, auf seine Einnahmen ähm, Steuern bezahlen. Oder ist es dort so, dass es einen Status gibt, wie es in manchen Ländern der Fall ist, dass letztlich ausländische Einkünfte unter bestimmten Bedingungen steuerfrei sind?
0: Ich sage es mal so, wenn man eine Aufenthaltserlaubnis hat auf Nürzipan und dort als Freiberufler im Internet tätig ist und den Umsatz im Ausland generiert, viele, also erstens fragt danach keiner, also keine öffentliche Stelle, und zweitens, keiner zeigt das auch an. Das Glauben heißt, so. bis jetzt hat das keinen interessiert. Wenn man äh, als Freiberufler, so im, im deutschen Sinne, ich sag's mal so, als Freiberufler, als Texter zum Beispiel, oder als Designer oder als YouTuber und, oder, oder als andere äh, digitaler Nomade und sonst noch was. Das interessiert wirklich keinen. Und wenn man aber eine Firma macht, also die auf von dann registriert hat und dann für Ausland tätig ist dann zahlt man auch wiederum keine, also Steuer. Und vor allem, es ist auch wichtiger die Frage, weil ähm, ob die Rechnungen von nordzypriotischen Firmen im Ausland anerkannt werden, also das habe ich noch nicht geprüft, weil die Firmen, wenn man zum Beispiel auf Nordzypern lebt und äh, als Texte zum Beispiel, als vorberufliche Texte und man schreibt äh, Texte äh, an die deutsche Firma, also, und die muss ja diese Rechnungen absetzen so Und ansonsten gibt es eine Betriebsprüfung und so weiter und dann kommt ein Betriebsprüfung und sagt, okay, das ist Rechnung von Nürzipan, die können wir nicht anerkennen als Ausgabe. so Und genau diese, das muss man zuerst geprüft haben, ob das Finanzamt im europäischen Land eine Rechnung aus Nürzipan anerkennen würde als eine Ausgabe. Wenn das ich glaube, Fall das wäre ist. schon
2: der Fall. Also wenn die Person tatsächlich in Nordzypern lebt, ich glaube, das könnte man schon, das glaube, könnte man schon argumentieren. Ja? Also wenn jetzt wirklich einer in Nordzypern lebt und von dort aus Business ja. macht, ähm, dann würde ich das Weil, jetzt vielleicht weniger als, als ein Problem äh, sehen. Also natürlich, ähm, ist, man muss es erklären können, das ist ja ganz klar. Oftmals ist dann so, wenn es dann zu einer Betriebsprüfung kommt, dass natürlich der Prüfer spezifisch dann, solche Rechnungen dann auch vorgelegt haben möchte und dann muss man es erklären können natürlich. Ich glaube aber, wenn wirklich jemand dort wohnt, ohne Firma verwendet, wie gesagt, sollt, sollte der Punkt zumindest ähm, sicherlich hier lösbar, lösbar sein. Ja,
0: also wenn das der Fall ist, dann sehe ich überhaupt keine Einschränkungen. Also es gibt einige Menschen, die äh, sicherer sein wollen, die gründen quasi eine, ähm, eine LTD auf Südzypern, ja, ähm, eine Briefkastenfirma um eben also ähm, die Rechnungen nach Europa ausstellen zu können und leben dann selbst also auf Nutzepont. Also das ist quasi äh, die sicherste Variante. Aber ich sage es mal so, wenn, Nutz, wenn Finanzamt äh, in einem europäischen Land das anerkennt, äh, dann gibt es überhaupt keine Bedenken. Und vor allem ähm, die Steuern sind äh, richtig niedrig. Also, und äh, was den Immobilienbereich, also deswegen ziehen auch sehr viele Investoren nach Nutzepont weil die kaufen und äh, nach ein äh, paar Monaten oder nach zwölf Monaten später verkaufen die wieder und die können sogar bis zu 100% Wertsteigerung generieren. Also wenn man jetzt die Projekte anschaut, die zum Beispiel 21 gekauft worden sind, die, da kostete so ein Studio 60.000 Pfund. Mittlerweile kostet so ein Studio, wenn man das kaufen würde, 110.000 bis 120.000. Ein Bungalow mit 3 plus 1 kostete... 250.000 bis 300.000 mittlerweile in erster Meereslinie, mittlerweile kriegt man nichts unter 650.000. Das heißt, die Preise haben sich verdoppelt und man kann immer noch Schnäppchen bekommen, je nach Lage und so weiter. Da muss man wirklich schnell sein, wenn man etwas kaufen möchte. Es gibt viele Menschen, die zögern. Ich verstehe das auch, aber ich sage es mal so, wenn man nicht schnell genug ist, kann man auch diese Chance wirklich also verlieren. Und man verliert auch dadurch Invest, weil die Bauträger, die waren keinen, dass die Preise anheben. Die tun das einfach so, die schicken uns einfach die äh, Benachrichtigung. Wir schauen die Listen an, die Preise sind um 10, 15 Prozent gestiegen. Und, Und wie ist, genau ist jetzt die Steuer,
2: wie war jetzt die Steuer bei so einer Veräußerung, wenn ich jetzt also so, so eine Immobilie... in Null Prozent, es gibt keine Spekulationssteuer. Ah ja, okay. Man also jetzt mal... Ja, das Gewerbssystem ist klar. Also ich wollte zum dem Thema noch eine Frage sagen. Ist ja klar, du bist ja auch kein Steuerberater. Ich glaube aber, was viele Mandanten, nein, nein, Zuhörer kann, und Zuschauer,
0: Ich kenne mich da ja.
2: Nein, nein, da glaube ich dir. Aber was, was ja, ich glaube, viele Zuhörer und Zuschauer einfach ähm, wissen wollen, ist, äh, wenn sie jetzt sagen würden, okay, äh, ich habe jetzt hier ein, ein, ein Sicherheitsbedürfnis und ich, ich will das jetzt rechtsverbindlich abklären, Arbeitet ihr zum Beispiel mit Steuerberatern oder Steueranwälten ja. in Nordzypern ja. zusammen, wo man sagen kann, okay, ja. ich lasse mich jetzt von dem nochmal unabhängig beraten und genau. der kann mir dann eine Meinung, eine Tax-Opinion geben und kann mir dann sagen, okay, so und so funktioniert und so und so muss ich mich dann ähm, organisieren. Also das, diese Kontakte könntet ihr herstellen zu jemandem, der auch dann das jetzt... Ist oftmals ist ja so, du, du weißt ja selbst... Ähm, Du arbeitest ja viel mit internationalen Kunden. Oftmals ist es ja so, dass ja auch Steuerberater äh, sich überhaupt nicht auskennen mit den internationalen Zusammenhängen. Du hast ja gerade eben sehr viele Vor du hast ja gerade eben mögliche steuerliche Vorteile erwähnt. ja. Und ihr würdet dann auch Steuerberater kennen, die dann sagen können, okay, so und so müsst ihr das machen, damit ihr die steuerlichen Vorteile äh, nutzen ja. könnt.
0: Ja, also wir haben auch auf jeden Fall ganz klein. also die übernehmen äh, Firmengründe, die übernehmen äh, Beratung, also bei äh, Projekten, die äh, können auch Vermögen verstecken in den Büchern. Also die, die setzen alles um, also um wirklich den Kunden zu schützen. Und zum Bankgeheimnis also, das ist so. Also, ich denke also, es gibt aus meiner Sicht keine, kein besseres Bankgeheimnis aus, als auf Nordzypern. Nordzypern hat auch in der Vergangenheit sehr, sehr viele Anfragen bekommen und die ganzen Anfragen, die landen in meinem Schredder. Also, die werden nicht mehr beachtet. Und so so Sicher ist Nürnberg aus meiner Sicht. Also und deswegen, genau diese Tatsache ähm, sorgt dafür, dass die Menschen nach Nürnberg kommen und, und genau diese Invest machen. Also, wir haben vor kurzem einen, einen, einen Kunden gehabt, also der hat in äh, äh, das, äh, die Stadt, <lacht> den nenne ich lieber nicht, aber der hat auf jeden Fall. Äh, eine riesen Firma verkauft und der hat jetzt vor kurzem äh, Blocks gekauft mit mehreren Einheiten, also über einen Millionen Wert. Und das ist der Grund, also warum, äh, also spekuliert jetzt auf die Wertsteigerung. Und, äh, und so machen auch viele. Auch die kleinen, ich sag's mal so, Beträge mit 100.000 oder 200.000, die, die Immobilien, die wachsen stetig im Wert. Also und das ist... Einfach die Tatsache, also und die Nachfrage hat gar nicht stark gelassen, trotz der stärkeren Preisen.
1: Ja, ja zu, zu dem Thema Bankgeheimnis muss man natürlich folgendes noch sagen. Wir hatten vor oh, schon viele Monate her mal einen Podcast auch über Monaco zum Beispiel, und da hat auch unser Gast erzählt, wenn da mal das deutsche Finanzamt angerufen hat dann haben die den Hörer genommen, haben ihn zur Seite gelegt und nach 30 Minuten nochmal guckt, hallo, ist noch jemand dran, so nach dem Motto. Aber der Nachteil ist natürlich, dass dann irgendwann eine deutsche Bank oder, oder, oder andere Banken kein Geld mehr entgegennehmen, wenn von diesem Land mal Geld nach draußen überwiesen wird, wenn jemand sich so verhält. Und du hast selbst gesagt, die Banken in Nordzypern sind nicht mehr oder sind nicht im SWIFT-System. Das heißt, so schön wie das ist, das Bankgeheimnis dort, nur man will ja vielleicht auch irgendwann mal das Geld von dieser Bank wieder in, in die andere Welt sozusagen reinbekommen. Ja. Und deswegen muss man halt immer sehen, das, was du da geschildert hast, das ist zwar schön auf das der einen Seite, wenn ich, wenn ich Geld dahin bringe, aber irgendwann will ich es vielleicht wieder rausbringen. Und da ist die Frage, ob dann immer noch die Vorteile. Gelten, ne? also habe ich da nie sogar große. Das ist äh, aus
0: meiner Sicht auch kein Problem, weil die, man kann auch ohne Probleme Überweisung tätigen und die ganzen lokalen Banken die nutzen äh, Referenzbanken von der Türkei und die Türkei agiert quasi wie äh, als eine Bank in einem SWIFT-System als Referenzbank und wenn man zum Beispiel einen Konto auf Nutzkon hat und man überweist sich selbst äh, ähm, das Geld. Man überweist nicht sich selbst aufs Konto, sondern man überweist äh, dem Bank und, äh, und trägt man trägt einfach im Verwendungsfängel einen eigenen Namen und dann äh, bucht die Bank diese, diesen Betrag also deinem Konto zu. Das heißt, man kann ohne Probleme hin und her überweisen. Es kostet vielleicht ein bisschen mehr wegen der äh, Überweisungsgebühren, aber man ist da eigentlich gar nicht eingeschränkt bei, bei, beim Überweisen. Also man, man überweist über diese äh, Referenzbank aus der Türkei.
1: Ja, spannend.
0: Ähm Sehr interessant, ja. Vielleicht ist es ein inter interessantes Thema, Gesundheitswesen. Also, weil viele Menschen, vor allem Ältere, die fragen sich, ja, wenn das ein, immer noch ein Entwicklungsland ist, wie ist das äh, äh, Gesundheitswesen aufgestellt? Ich kann sagen, das Gesundheitswesen ist wirklich top aufgestellt. Es gibt sehr viele Ärzte und vor allem die Bauträger, die fangen jetzt sogar ähm, Gesundheitshotel äh, äh, einzurichten, also zu bauen, wo man, äh, man kennt das von äh, Tschechien, also wo man wirklich äh, Erholungsurlaube oder Kurorte äh, besichtigen kann. Und die planen sogar äh, in Zukunft äh, das Personal quasi einzukaufen aus dem Ausland. Und ich weiß auch von anderen Menschen, die kommen jetzt, die haben jetzt selber auf Nürzemberg gekauft, investiert und die haben sogar mit Bauträgern gesprochen und vereinbart, dass in bestimmten Wohnanlagen sogar Praxen gebaut werden. Das heißt, viele, also Personal aus Deutschland oder Österreich, die gehen jetzt nach Nürzemberg und eröffnen dort auch eigene Praxen. Und, und das ist aktuell sogar so. Es gibt mehrere äh, äh, Krankenhäuser, es gibt private Krankenhäuser, es gibt auch äh, staatliche Krankenhäuser, der Unterschied ist nur in, in der Ausstattung, aber das Personal ist immer das Gleiche, das heißt von 8 bis 12 Uhr arbeitet ein Arzt in einem öffentlichen äh, Krankenhaus, von 12 bis 18 Uhr arbeitet in einem privaten Krankenhaus. Das heißt, äh, Know-how ist immer das Gleiche, nur die Ausstattung ist anders, aber ist alles auf dem neuesten Stand, es gibt viele Kliniken, also vor allem Zahnheil, Zahnheilkunde oder Kinderwunschbehandlung, also wirklich auf dem Top-Niveau. Und es gibt viele Touristen, die genau aus diesen Gründen dorthin fliegen.
1: Meine ganz andere Frage noch. In Deutschland gibt es Gegenden, da hat man Riesenprobleme mit Waschbären. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Und auf Zypern habe ich gelesen, gibt es Riesenprobleme mit Katzen. Das heißt, es gibt unglaublich viele Katzen. Stimmt das? Oder was kannst du da selber sagen? Ähm,
0: ja, es gibt, man sagt ja nicht umsonst, es gibt ja diese Katzen, die sind oft so, ich sag's es mal so orange, Aphroditenkatzen, also Katzen. Also die gibt das auch sehr viel. Aber das Problem mit Katzen sehe ich da wirklich kein Problem. Die sind eher ruhiger. Aber wo ich Problem sehe, also ist eher die Straßenhunde. Und wir haben auch äh, Freunde, die, äh, die selber, die sind ausgewandert aus Deutschland und die haben sogar äh, ein eigenes Projekt entwickelt, also dass sie selbst äh, sich um die Hunden, äh, Straßenhunde kümmern. Äh, die bauen auch Schelten auf, also die lassen äh, die ganzen Hunde entführen, also impfen und so weiter. Und äh, das haben wir auch erkannt also, und äh, äh, das ist wie, daraus ist ein Projekt geworden, also vielleicht die Interessenten, die unseren YouTube-Kanal anschauen, also wir haben darüber auch schon ein paar Mal äh, berichtet. Äh, da gibt es wirklich Probleme, aber da, da wird jetzt gerade daran gearbeitet also, und die Bauträger äh, interessanterweise und ich finde es auch gut so, die unterstützen auch diese Projekte äh, mit Spendengeldern oder die äh, können auch ein Bauland zur Verfügung stellen, also wozu ein Shelter gebaut wird und, und und Aber mit Katzen sehe ich wirklich kein Problem. Ich habe vor kurzem selber ein Cutter äh, gerät der stand einfach so hilflos, also direkt auf der Autobahn. Ich denke, wenn ich den nicht mitnehme, also, dann wird er hier auch sterben und dann habe ich den also später so auf der, in eine Wohnanlage rausgesetzt, wo andere Katzen gab äh, und äh, äh, und auch Futter bekommen hatte so, also, ja. Okay. Aber Straßenhunde haben mehr Probleme.
1: Schön. Ja. Also dann Sebastian, was hast du? Sind wir durch mit den Fragen? Na, ja,
2: nee, ich finde find es ich gut,
1: ja, meine Fragen sind beantwortet. Ja. Dann können wir nur eins sagen, vielen herzlichen Dank, Russland. Äh, wenn jetzt äh, jemand noch weitere Fragen an dich hat, wie kann er dich am besten erreichen? Wie wünschst du dir die Kontaktaufnahme von Zuschauern? und ähm, so?
0: Besser wäre, ähm, dass die Interessenten einfach auf unsere Seite gehen, yourwalls-nozipan.de äh, Da gibt es auch ein, ein Anfrageformular, also wenn es um die Immobilien geht, dann am besten dieses Formular ausfüllen. Äh, da gibt es auch die Telefonnummer, man kann auch äh, telefonisch mit uns Kontakt aufnehmen. Am besser ist natürlich über das Anfrageformular, weil wir sind auch ständig unterwegs mit Kunden und so weiter. Mhm. Und dann, sobald wir ruhige Minute bekommen, dann können wir auch selbst dann zurückrufen oder dann auf die E-Mail antworten. Und das ist dann ein besserer Weg. Und ja, falls da irgendwelche Fragen entstehen, also gerne, stehe ich auch gerne zur Verfügung. Und ich bedanke mich auch bei euch für eure Zeit und für das Interview.
1: Ja, dann vielen Dank, dass du da warst. Super. Vielen Dank. Macht's gut, Russland. Bis demnächst. Ciao.
2: Wie gesagt, der Russland ist ja kein Steuerexperte und deswegen sind dort ein paar, würde ich mal sagen, Details in diesem Video enthalten, was du jetzt gleich sehen wirst, die vielleicht etwas missverständlich sind. Wir haben zum Teil manches rausgeschnitten, vieles aber auch einfach so drin gelassen. Und ich möchte jetzt noch mal zum Thema Nordzypern folgende steuerliche Klarstellungen machen. Also grundsätzlich, wenn man sich die Steuersätze in Nordzypern anschaut und sich mit den mit der Steuergesetzgebung auseinandersetzt, wird einem relativ schnell klar, dass es steuerlich nicht sehr interessant ist was dort so offiziell hier an Steuern zu bezahlen ist. Natürlich, es gibt diese Free Zone. Äh, dort kann man vielleicht eine Firma gründen, wo man ein bisschen weniger Steuern zahlt. Wenn man allerdings in, äh, in Nordzypern selbst wohnt, kann man offensichtlich diese Free Zone sich nicht zunutze machen. Also offiziell sieht es definitiv nicht wie ein steuerlich interessantes Land aus. Ähm, so, was jetzt aber bei Nordzypern ganz wichtig zu verstehen ist, ähm, die Regierung von Nordzypern hat hier ein großes Interesse daran, Ausländer ähm, anzuziehen, gutverdienende, äh, auch wohlhabende Ausländer hier nach Nordzypern zu locken und deswegen macht sie sehr, sehr großzügige Sweetheart-Deals mit eben solchen Ausländern. Man muss dazu nicht Bill Gates sein oder Microsoft oder ein Milliardär. Ähm, jeder kann praktisch diese Sweetheart-Deals hier ähm, nutzen. Muss man sich so ein bisschen vorstellen, wie was äh, früher Amazon ähm, dort in Luxemburg gemacht hat. Ja? Das ist auch nicht besonders kompliziert, jetzt hier irgendwas zu verhandeln oder jetzt hier ähm, mit den Steuerbehörden auszuarbeiten. Dein Steuerberater in Nordzypern, ähm, was sie natürlich gerne für dich organisieren können, wird dort anrufen, bei der Steuerbehörde kurz den Fall vorstellen und sagen, okay, hier ist jetzt der und der, der kommt aus Deutschland, hierher gezogen, der Michael und, und der Michael, der hat eine Firma in, in Malta und diese Firma aus Malta generiert jetzt ihm ein paar hunderttausend an Dividenden im Jahr, die werden in Malta versteuert, die möchte er jetzt gerne hier nach Nordzypern bringen und hier möglicherweise investieren und wir möchten die gerne steuerlich freistellen, was Auslandeinkünfte sind und in 95 von 100 Fällen wird äh, hier letztlich dann diesem Antrag stattgegeben und diese Auslandseinkünfte steuerlich in Nordzypern freigestellt. Es folgt dann noch eine schriftliche Bestätigung des Finanzamts und so ist es letztlich bei fast allen Auslandseinkünften, Kapitalerträge, Krypto, alles Mögliche, was man dort im Ausland dann hat. In der Tat geht es sogar so weit, dass die nordzybische Regierung zum Teil sogar auch inländische Kapitalerträge bei der Veräußerung von Immobilien zum Beispiel für Ausländer auf einer Case-to-Case-Basis letztlich freistellt. Also man kann tatsächlich davon ausgehen, dass da mit dem richtigen Steuerberater tatsächlich hier alle Steuer sparen kann, zumindest auf ausländische Einkünfte, wenn man in Nordzypern wohnt. Warum wird es hier nicht, nicht offiziell letztlich von nordzybischer Seite ähm, als Gesetz so niedergeschrieben? Naja, auf der einen Seite ist ja ganz schön, wenn man so ganz hohe Steuersätze hat, da macht man sich ja nicht groß verdächtig, bei der EU und bei anderen Ländern hier ein Steuerparadies zu sein. Also kann man immer hier hochhalten. Wir haben hier hohe Steuern, hier gibt es nichts zu holen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich dem Staat auch ähm, eine gewisse Freiheit, diese Regelungen zu ändern, wie und wann man möchte. Ja, also ich meine, es gibt natürlich hier ja keine äh, Garantien, äh, dass dann solche Sweetheart-Deals dann für die nächsten 100 Jahre bestehen. Ich meine, man kann davon ausgehen, dass das noch einige Jahre so weiter geht. Denn wie gesagt, man hat ja große Ambitionen in Nordzypern und ich sage mal, die, die, die Türken natürlich auch wollen es ja sozusagen als Singapur im Mittelmeer hier äh, etablieren. Ähm, also man muss sich davon ausgehen, dass sich das schnell wieder ändert. Aber ich sage mal, solche individuellen Vereinbarungen äh, schaffen doch letztlich die Grundlage für den Staat hier ähm, auch dann eine gewisse Willkür walten zu lassen, wenn man das irgendwann mal wieder ähm, anpassen will. Aber bis dahin, wie gesagt, ähm, äh, kann man eigentlich sagen, dass Nordzypern steuerlich sehr interessant ist. Man kann letztlich davon ausgehen, dass alle ausländischen Einkünfte tatsächlich in Nordzypern steuerfrei sind.
1: Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland, der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland ziehen. Übrigens, wenn ihr keins unserer interessanten Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch jetzt gleich auf den Abonnieren Button und auf die Glocke. Auch über Kommentare, Fragen oder einen Daumen hoch freuen wir uns sehr.